0: Сезон 2019-2020 начался больше года назад и на днях, наконец, завершился финалом Лиги Чемпионов. За два дня до него был финал Лиги Европы и этому будет посвящен очередной выпуск подкаста от блога Бундеслига.ру в коллаборации со Спортхаб. Алексей Крючков где-то в Новомосковске, Денис Творогов затерян в Челябинске. Финал Лиги Чемпионов. «Бавария против ПСЖ». Алексей, ты смотрел его в записи. Удалось ли тебе убежать от результата до начала просмотра?
1: Знаешь, я особо даже не надеялся, что у меня получится, но я справился. Действительно, посмотрел в записи, результата не знал, но, конечно, после того, как «Бавария» забила, стало уже понятно, что в итоге произойдет, исходя из длины видео.
0: Ну, то есть, почти на опыте, но чуть-чуть все-таки запалил себя.
1: Ну, слегка, но это, знаешь, исходя из наших с тобой реалий, это просто ни о чем. Давай, наверное, ближе к игре. У ПСЖ восстановился Кейлор Навас. Никакого Гуэ в старте не было. Там оказалась легенда Бакланаредны, Арены, Леандр Паредос. У Баварии также никакого повара на фланге Йосу Акимих и Кингсли команд появился в старте вместо Перешича. Знаешь, у меня есть некая мысль на этот счет. Я думаю, что причиной выхода команды послужило то, что он посильнее один в один индивидуально. И так как по СЖ соперник куда более сильный, агрессивный, чем ли он, то подразумевалось, что крайние защитники не могут так часто участвовать в компенсационной игре, как это случалось ну, как правило в игре Баварии. Соответственно, больше, больше уклон на индивидуальное мастерство. команд в этом плане лучше. Он Появился в составе. Ну и план, в общем-то, сработал.
0: Ну и, в общем-то, выпустили его действительно под Тила Керера, который, видимо, чувствовался со стороны Баварии самым слабым звеном, на которое стоит давить. Как показал эпизод с голом, частично это, возможно, было и так. Хотя вот я и тебе писал по ходу матча и вообще не хочу отказываться от своих мыслей и сказанных тогда в сообщении слов. Мне показалось, что Керрер был очень неплох, особенно в начале игры. Он неплохо справлялся с давлением, которое на него оказывали, плюс еще помогал впереди. Да и, собственно говоря, с голом вообще-то его бросили одного на двоих. У него был еще Роберт Левандовский. Собственно, подача могла пойти что на одного, что на другого. И... Так уж списывать все на него, я думаю, это была больше не недоработка всей обороны. В конце концов, Кимиху дали свободно подать. И когда такой мастер разбирается в ситуации, когда у него есть время, ну, в общем-то, вот мы увидели, к чему это приводит. Но ну, а касательно Кейла ранауса когда у тебя есть протарь, у которого есть, опять же, опыт, Трех подряд побед в Лиги Чемпионов, и тебе нужно играть в финал Лиги Чемпионов, ну, ты вообще все возможное сделаешь, чтобы выпустить его на поле. Потому что если для ПСЖ это был первый финал, да, но у них все равно были люди с опытом больших европейских побед вот тот же Навас, а опять же, есть Неймар, который выигрывал с Барселоной. Тиагу Силва без европейских побед, но он много играл за сборную Бразилии, которая часто находится высоко в разных турнирах. Плюс есть Андер Эреро, который выигрывал Лигу Европы с Манчестер Юнайтед. Да и, собственно говоря, целый сезон провел в зените Паредос. Конечно, он его выпустил в основе. Тут действительно
1: не оставалось варианта у Тухеля, иначе «Зенит», который праздновал победу, возможную победу Лейпцига или Леона в Лиге Чемпионов уже как свою, ну, хотя бы Паредос да, выиграл бы ее, но ну, все было против Питера, ну кроме, может быть, Бакланов, которые были за. Керрер посадил Дэвиса на желтую, в частности, это немногим удается. Что же касается гола, о котором ты упомянул, я бы откатился, знаешь, буквально на минуту до этого забитого мяча, там случилось интересное перестроение у Парижа, Мбаппе и Демари впервые поменялись флангами, то есть, возможно, Тухель попытался поднапрячь Дэвиса, у которого была как раз та самая желтая, и за счет ускорения Мбаппе заставить получить его вторую желтую, но... Через минуту случилось что? Тьяго Алькантера получил мяч э, в центре поля. Надо испанца тоже особенно отметить. Э, на этот раз э, Бавария не так часто использовала, э, даже не использовала, а подставляла Тияго под э, прессинг соперника, чем пользовался Леон в полуфинале. То есть было больше попыток... Э, Строить игру через длинные передачи, например, от крайних защитников. Но когда мяч до тяга доходил, он как раз вперед продвигал снаряд очень даже неплохо. Так вот, Яго получил мяч, ближе всех к нему был Неймар, но бразилец даже не подумал пойти в отбор. К Тияго выдвинулся Маркинис, который неожиданно оказался в верхней четверке вместо Андеререра, который обычно занимает эту позицию в прессинге. Но Алькантра уже начертил пас на Кимиха. Йозу уже сместился от Бровки в правый в полуфланг. Ди Мария не перекрыл направление этой передачи. Паредес оказался отрезанным. В итоге смешалось все в доме Облонских в обороне у Парижа. Гнабри направо, Гнабри обратно в центр. И в итоге мяч выкатывается на Кимиха. Напротив него четыре парижанина. Атила Керрер, как ты справедливо отметил, оказался один между Ливандовским командом. Ну и нужно отметить потрясающую закидушечку в стиле Леброна Джеймса, которую исполнил Кимих за спину Кереру И команд головой уже расстрелил Кейлора Навас. То есть я бы сравнил вообще этот поединок с боксерским матчем. Два тяжеловеса, уважение друг к другу. При этом, когда у одного проходит удар, второму восстановиться очень сложно. Так, собственно говоря, и случилось.
0: Знаешь, что забавно, Каман у нас заменил в стартовом составе Баварии Перешича. А Перешич — это человек, который забивал в финале чемпионата мира последнего. Но вот команд, которого тогда не было даже в заявке сборной Франции, вот ответил ему голом в финале Лиги чемпионов.
1: Ну и кроме того, команда отметился голом ворота команды, которая его воспитала, но потом начала тратить деньги немножко на других игроков, а Кингсли стал победителем Лиги Чемпионов. Мы с тобой помнишь, уже замечали, что сколько трофеев на счету у Кингсли в его достаточно молодом возрасте. То есть...
0: Вот это 20 стал, 20-й, да, юбилейный.
1: Это человек, которого уважающая себя чемпионская команда хотела бы иметь в составе.
0: «Зенит, присмотрись». Обязательно.
1: Я бы еще отметил Мануэля Нойера. —
0: Слушай, да, Мануэль Нойер — это очередная серия нашей рубрики покаяние по поводу того, что мы в кого-то не верим или что-то не, неправильно, нечетко доносим какую-то мысль. Это, конечно, какой-то рштегин при всем к нему уважении. Если Нойер играет на таком уровне, во-первых, привет не Нюбелю и может уже присматривать, наверное, какие выезды у Баварии 2 в третьей лиге, потому что хоть какая-то игровая практика человеку-то нужна будет. И... Ну но Нойер даже из офсайда не пропускает. Из откровенного офсайда, когда на него вываливается просто один на один человек и каким-то образом ухитряется даже в такой ситуации не пробить мимо него. Классический
1: вратарь для топ-команды. Работы немного, но когда нужно, он всегда подтянет, подстрахует, выручит.
0: Ну и 19-летняя гандболистка будет весьма довольна. Парнишка новую игрушку домой привозит. Медалька.
1: Ну да, да, есть чем порезвиться. Что же касается Парижа, то Неймар – это не сыгравшая ставка. Мы с тобой говорили в прошлом подкасте о том, что фактор бразильца может оказать положительное воздействие на ПСЖ. Он много моментов не реализовал в этом финале 8, однако реализовать моменты не получилось, здесь еще и брака было очень много. То есть Неймар, и когда он действовал ближе к центру, и когда сместился в сторону левого фланга, Париж пытался выходить в атаку именно через него, но он либо неудачно шел в дриблинг, либо просто обработка была плохая, и Бавария перехватывала мяч. Ну, самое прикольное, что сделал Неймар во время матча и после него, так это то, что он поздравил с победой не Баварию, а Байер. То есть классический Неймар.
0: Ошибка всего в одной буквы. Давай докрутим тему еще смены флангов. Есть ощущение, что Мбопей и Мария все-таки даже не перед голом начали меняться, а уже с начала второго тайма. Это была некоторая инструкция сразу в перерыве данная. Но этот ход не дал своих плодов, а вот, например, Бавария, когда освежила свои фланги, она единомоментно выпустила вместо Гнабри и Камана на поле Каутинию и Перешича, то Перешич пошел не по позиции команда налево, он оказался на правом фланге и, собственно говоря, доигрывал матч на позиции права, а Каутинию сыграл левее. Еще один момент, который мы обсуждали перед началом матча, перед, в общем-то в предыдущем нашем выпуске, я хочу сказать по поводу стартового состава Баварии, будет ли в нем Николас Зюли? так вот он в нем не оказался, но ему пришлось оказаться на поле достаточно быстро, на 25-й минуте в связи с травмой Жерома Боатенга. Тут уж как бы да человек чуть менее скоростной, но мне показалось, что качество баварской обороны не потеряло. А с другой стороны, вообще все-таки, все-таки Бавария контратак ПСЖ опасалась и первое время даже давала Парижу не на контратаках играть, а выстраивать свою игру с мячом. Надавила она серьезно на, на Париж только в конце первого тайма, когда тот не видел мяча несколько минут практически. Ну и Париж еще очень сильно удивлял своим хладнокровием при выходе из-под прессинга, потому что давить-то Бавария пыталась, но был эпизод, в котором Ким Пембе прям двоих человек в своей штрафной принялся обыгрывать и не безуспешно. Не было случаев слепого выноса бы куда, если уж вынос шел, то... Старались попадать в ту зону, куда открывались игроки Парижа. В общем, план-то на игру был, и план на игру был неплохой.
1: Соглашусь. При этом еще небольшая деталь по поводу прессинга. У Баварии порой Гнабри и Каман оказывались впереди Мюллера и Левандовски Именно в прессинге. То есть построение было 2-2. Париж прессинговал все-таки по-другому. То есть Неймар оказывался впереди, Баппе и Демарей на фланге и вперед выдвигался Андре Рера. Причем интересно, что Андре Рера находился в центре, а когда мяч забирала Бавария, то он откатывался на свою позицию чуть правее Маркиниса. То есть, ну, такие Вообще, небольшие детали. Да,
0: когда Париж, когда Париж перестраивался с 4-3-3 на 4-2-2-2, частенько, да, на передней линии оставалось два человека и Довольно часто вырывался туда Маркиниус, это было не раз и не два. Возможно, он охотился непосредственно, непосредственно на Тиаго, который помогал центральным защитникам Баварии в розыгрыше и опускался на линию к ним тоже не ни, ни раз и не два. Такая небольшая персональная установка от Томаса Тухеля вполне может быть имела место.
1: Что ты думаешь... О перспективах Баварии дальнейших. Вот на мой взгляд, лучшее, что могла бы придумать Бавария, это перейти в чемпионат Англии для того, чтобы развиваться. Потому что сопротивление в Бундеслиге ну, более серьезного. Вряд ли стоит ожидать, как бы мы на это не надеялись и не хотели бы этого. Лигу чемпионов выиграли, ну что, ну можно еще парочку раз выиграть, как Зидан делал. Но будет ли вот это развитие с этим составом, какая-то свежая кровь, кроме Лероя Санне? Какие перспективы ты видишь у Баварии в ближайшие два года?
0: Ну, во-первых, хочется отметить, что по информации Ханси Флика, а он, наверное, инсайдер получше нас с тобой, Тяга Алькантера решил вроде как бы остаться. И это уже большой плюс для построения игры. Это опять же развязывает руки в центре поля. Появляются варианты с тем, чтобы кидать любимого Тобой Кимиха на правый фланг в случае чего. Это первое. Второе. Баварии не, надоеда... не надоедает выигрывать. Мы видели это по игре с Барселоной. Там, иная команда, она, в общем-то, забив 4-5, она бы остановилась. Но Бавария докидывала, додавливала и забила в итоге 8 мячей. Это, то, что есть некоторая вот эта баварская самоидентификация, они всегда идут до конца, всегда идут до победы. И для них не будет проблемой, что им нужно выигрывать там, вторую лигу чемпионов подряд, девятый титул в чемпионате подряд. Это вообще не проблема, это шанс стать лучше. Они не относятся пока что к этому, как к самому самой разумеющемуся. Для них это интересный вызов каждый раз. Это то, чему многие команды не могут научиться. Это то, чего нету у Дортмунда, да, и, собственно говоря, у какой немецкой команды это есть. Поэтому я не вижу проблемы сейчас, точнее, я вижу не то что даже проблему, а некоторое недопонимание того, что может дать флик этой команде и, и не будет ли его пиком именно вот такое вот в внеплановое в чем-то и быстрое вхождение, перенастройка уже имеющегося по сути у него механизма в то русло, которое ему больше всего подходит, а вот выстраивать новую команду из-под этой, потому что в общем-то уже есть лидеры, которым 30 или около того, и которые могут начать постепенно сходить. Вот есть ли у него это умение, мы пока не знаем.
1: То есть, если бы он работал не полсезона, а годика 3-4, это был бы лучший момент для него, чтобы уйти.
0: Есть есть и такое, вот Зидана, да, опять же возьмем Гвардиолу в их командах, скажем так, их жизни, реалии Барселоне. Правильно уйти, выбрать момент тоже, тоже важно.
1: Что же касается Парижа, это был... Лучший шанс, ну, понятно, что это был лучший шанс, так как это был финал. Хотел сказать, это был последний вариант для нынешней итерации парижского состава. Либо все-таки Неймар и компания еще дойдут до подобной стадии и будут иметь варианты взять кубок.
0: Вообще-то в финал Лиги Чемпионов никто не может закладываться, чтобы попасть Париж находится в пуле команд, которая, ну, как бы четвертьфинал, по идее, должен э, складываться в их пользу, если нет сложности с жеребьевкой, да, которая подкинет тебе Реал Мадрид или Барселону в одной восьмой финала, даже при условии того, что ты выиграл группу. А ведь им э, приходилось, например, с тем же Реалом играть и вылетать от него в один из чемпионских годов мадридцев, когда группу -то они выиграли и могли, в общем-то, надеяться на то, что попадется какая-нибудь команда уровня Селтика или, извините, Зенита, но попался Реал Мадрид. Как бы, ну, что ты с этим сделаешь? Только попытаешься сыграть свою лучшую игру, но там не было Неймара, опять же, знаешь, вот такая вот очень тонкая деталь, которая и отличает там успешный сезон от хорошего или даже от плохого. Доход до финала Лиги Чемпионов, это каждый раз для любой команды, это праздник. И, собственно, наверное, поэтому там 30-40-50 тысяч болельщиков уходят на улицу в городе, в твоем. А если можно ехать на финал, то едет на финал. Это событие сверх, сверх даже для суперклубов. Поэтому закладываться, что это будет каждый год, нет, конечно, нет. Никто не может закладываться на то, что они еще раз попробуют. Безусловно, попробуют. Оставлять законсервированную команду даже чемпионскую — это путь в никуда, мы это видим по многим примерам. Естественно, понадобится обновление, и пока еще не требуется перестройка. Возможно, если МБП свинтит в Реал через год, вот тогда у Парижа начнутся какие-то проблемы, и будет необходимо искать звезд снова, э сверхзвезд, которые вроде как бы делают идентичность суперклуба, но пока такой проблемы даже тоже не стоит. Поэтому, отвечая на твой вопрос, будут ли они в финале, то как бы хуйню, а будут ли они в пуле тех, кто работает за право попасть в финал, да, будут. Посмотрим,
1: будет ли в этом пуле Миланский Интер в ближайшие годы. Что ты думаешь о финале Лиги Европы?
0: О финале Лиги Европы у меня, конечно, впечатление очень классные. Я давай в проброс еще добавлю небольшой немецкий след финала Лиги Чемпионов, что вышел опять на поле Дракслер и ничем не заметился. То есть он выходил усиливать игру, но у него это не получилось. И в этом плане он очень похож, конечно, на Эриксона в составе Интера. Знаешь, в игре Интер-Севилья у меня такие
1: эмоциональные, скажем, замечания, то есть команды забили по одному голу за счет своих сильных сторон, на которые они рассчитывали. То есть у Интера это мобильность Бареллы, скорость, помноженная на мощь Ромео Лукаку. То есть вот этот выстрел в атаку уже в самом начале матча, заработанный пенальти. А у Севильи это атака через правый фланг с подачей Наваса и голом Де Йонга. Затем они обменялись мячами со стандартов. И, соответственно, решающий гол – это ну, что-то такое больше литературное. То есть человек, который проводил, по-моему, абсолютно провальную игру, Диего Карлос, он стал э, героем, а Ромео Лукаку, который был очень неплох, даже скорее хорош, он становится антигероем этого матча.
0: В принципе, да, но единственное, что надо... Подкорректировать. Обмен первыми голами с сильных сторон команд — это те сильные стороны, которые, в общем-то, нам рисовались до матча. И то, что мы говорили в предыдущем выпуске, вот ты, например, говорил по поводу того, что Интер сойдет май и попробует забрать у Сивили мяч. Так он, в общем-то, сошел и попробовал. Весь первый тайм Интер играл с мячом. И если я тоже записывался перед финалом, что задача Сивили – это сломать две оборонительные линии Интера, в которые сидят 8 человек. Так, собственно говоря, Интер очень высоко прессинговал, в отличие от игры с Шахтером, где они все опускались на свою половину поля. Играли очень медленно и ждали, пока украинцы сами к ним придут. Здесь была абсолютно другая игра. И, в общем-то, для Интера это видеть с их стороны было несколько, опять же, неожиданно с другой Опять же, стороны почему нет, если против тебя играет э, команда Сивилья, которая, да, хорошо играет с мячом, но не играет все-таки на уровне топ-3 Европы, почему бы не попробовать ее как следует на нее надавить и заставить ее ошибаться? Интер попробовал, это был хороший ход. Игра, в принципе, не складывалась для Интера плохо. Есть, конечно, у, у Сивильи голова де Йонга, да, которая творит чудеса уже весь этот... Доигрываемый сезон в Лиге Европы, но за вычетом этого Интер, в принципе, ставил перед Сивилий сложные задачи, которые та порой не решала. Что касается первого тайма. А во втором тайме, как в, во многих случаях бывает, яркая игра, она очень сильно потускнела. Возможно, тренеры сказали, что, ну, как бы, ребят, ну, ну давайте чуть-чуть ну, хотя бы по, поаккуратней. И все затихло, все стало катиться к более прагматичному исходу, но тут, как ты уже говорил, Ромело Лукаку взорвал вечеринку и понеслась уже отчаянная попытка Интера спасти, спасти этот матч.
1: Знаешь, мне Интер понравился тоже гораздо больше и Хотелось, чтобы они сравняли счет в концовке. И были варианты, пара моментов у Мозеса там, с добиванием Санчеса. И еще был момент, когда кандреева только вышел на поле. Вот, но я бы, знаешь, спел э, хвалебную оду в адрес э, Хулина Лапитеги. Э, понятно, что этот турнир называется Лигой Сивилии неофициально, но э, роль тренера... Именно в таком коротком турнире она была очень велика. То есть, в принципе, что Интер э, играл лучше, чем Севильи, у которой были проблемы, в частности, с э, тройкой центральных полузащитников, потому что мяч иногда проходил сквозь них, как нож, сквозь масло. Что МЮ на протяжении большей части игры смотрелся тоже интереснее испанцев. Но Лапитеги удавалось неудачно складывающийся ход матча переламливать. То есть в полуфинале это были замены, за счет которых, в общем-то, был забит решающий мяч. Здесь же главное свое... Тренерское движение Лапитеги сделал еще до игры, когда вместо Эннесери он поставил состав Да Йонга, сделавшего дубль. И, в общем-то, Эннесери, он гораздо лучше в прессинге, но мы говорим с тобой о том, что Интер забрал мяч и попробовал играть так и Лопитеги, возможно, не особо сильно рассчитывал контролировать игру и старался строить от контратак, от стандартов. И, в общем-то, у него все вышло. И остается только гадать, что бы случилось со сборной Испании на чемпионате мира в России, если бы главным тренером остался Кулин Лопитеги.
0: Мне, вот, честно говоря, не совсем показалось, что Севилья пыталась какую-то контр-игру найти. Наоборот, скорее у Интера были разные варианты Интер Умеет и в контратаку, и у него наиграны были быстрые встречные атаки. И очень частая ситуация по ходу, особенно, опять же, первого тайма, это когда Интер пытается провести быстрый выпад, он у него получается с разной степенью успешности, затем следует высокий прессинг, отбор мяча и уже позиционная атака Интера. А вот Сивилия все время пыталась играть только в контроль. Если у нее контроль мяча не получался, то быстро выбрасываться вперед у них, опять же, не выходило. А, контроль мяча,
1: да, я имею в виду именно прессинг. То есть, по-моему, прессинга столь активного не было. Я это связываю именно с тем, что Интер, который 8 человек откатывается назад, ну, даже если, собственно говоря, миланцы мяч потеряют, особо ничего страшного там не случится. А вот моменты именно там, то есть через центр пробиться очень сложно. А подача с фланга, учитывая качество того же самого неубиваемого Хисуса Наоса, это вполне себе вариант, и один из мечей состоялся именно оттуда. Ну и, собственно говоря, стандарт решающий, стандартное положение, где, в общем-то, качество того же Де Йонга могли проявиться, но в итоге проявились качества другого центра форварда.
0: Конте попытался спасти игру тройной сразу заменой. Он выпустил Мозеса на фланг обороны и выпустил в переднюю линию Эриксона и Санчеса. И тут опять мы возвращаемся да, к параллели Эриксона-Ракслера. Вообще не получилось у датчанина э, повлиять на игру, как-то взять ее в свои руки. Он опускался за мячом, если то получал его очень глубоко где-то в опорной зоне. И тащить на себе уже ничего не получалось вперед, э, Постепенно подступали нервы, а Севилья гасила атакующий порыв Интера. Она не давала надавить на себя, она вызывала там, медицинские паузы несколько раз. И э, своим владением тоже в э, игру «А ну-ка отними» начинала играть, из-за чего Интер опять же бесился и, и не мог быстро... Э, ну, как следует даже, не то, что быстро, как следует надавить, когда одна волна, вторая, третья. Это все очень грамотно Сивили сбивалось, и концовка игры получилась в несколько для них даже спокойном, скажу, режиме. То есть не было какого-то сверхусилия на сидении в окопах. Вполне себе достойная игра с мячом.
1: Эриксон, на мой взгляд, не лучший вариант для спасения подобных игр, когда больше требуется... Навальный футбол, употребим классическую фразу, да? Если бы Конте поставил его в старт, так как намеревался больше контролировать мяч, на мой взгляд, логики было бы больше. А здесь уже мяч просто летал над головой Кристиана, и это прекрасная позиция была на него именно для просмотра футбола, но проявить себя очень сложно. А, то есть, понятно, фланги, то есть, а, там иногда Годин и Бастони становились крайними защитниками, Мозес и Янг а, крайними форвардами, то есть, там попытки навесов, а... Все хорошо, но именно роль Эриксона в такой ситуации, она сводится к минимуму. Понятно, что когда у тебя сидит столь дорогой и крутой игрок, ну будет преступлением не выпустить его, но в Навале польза от него маловато все-таки.
0: Давай мы с тобой подискутируем с твиттером нашего блога. Кстати, не дурно было бы на него вам всем подписаться. Ссылка в ютубе в описании, на спортхабе тоже в описании. Так вот ребята из нашего твиттера по ходу просмотра финала Лиги Европы выступили с мнением, что в этом финале могли бы быть немцы. Давай мы с ними поспорим, потому что, честно говоря, на мой взгляд, никаких немцев в финале быть не могло. Они все были сгруппированы в одной половине сетки. Там был Байер, там был Айнтрахт, и там был Вольсбург. Соответственно, проиграли они Шахтеру, проиграли они Базелю, проиграли они Интеру. У Байера был же лучший шанс среди них. Твой У
1: Байера был лучший шанс, но, как ты справедливо заметил, все эти команды находились в одной половине сетки, и в этой половине сетки находился Интер. Интер на сегодняшний день команда принципиально иного уровня, чем все участники Лиги Европы от Германии. Это касается и стройности игры, и качества состава, и, скажем, цены этого состава суммарного. Не могло там быть немецких команд, на мой счет, есть куда расти, есть на что делать ставку, но именно в этом розыгрыше Интер был чертовски хорош, и мне очень обидно, что миланцы свой, казалось бы, титул не взяли.
0: Так что, ребята из твиттера извините, вы классные пацаны, но тут что-то нет, не согласны мы. И сезон 2019-20 э, вроде как бы завершен, но будет еще Дембельский аккорд в виде Суперкубка Европы. И в нем у нас сыграет Бавария и Севилья, сыграет в конце сентября в Будапеште. Мы сейчас не будем, конечно, никаких тактических вариантов на эту игру пытаться подобрать. Еще очень много времени, еще хоть какое-то подобие отпуска или хотя бы просто 3-4 выходных и поспать с кубком кому-то надо. Но, но... Есть хорошая новость, на игру в Будапеште будут э, допущены зрители, УЕФА выкатил пресс-релиз, 20 тысяч человек, это приблизительно треть стадиона, на котором задолго до Суперкубка Европы сыграет еще сборная России против сборной Венгрии, да, у нас уже скоро сборная, скоро Лига наций, это то, что будет нас развлекать, получается, перед стартом клубного сезона. Для Сивилии это будет шестая попытка сыграть в Суперкубке Европы, и с этим трофеем-то у них не складывается. В Требул, который они сделали в середине десятых годов, против них выходил Реал, Барселона и снова Реал, и все три попытки были для Сивилии неудачными. До того, в 2007 году они играли против Милана, это была очень тяжелая эмоциональная игра, потому что буквально на днях погиб Пуэрто. Игрок Севилии, мы помним эту историю. А вот 2006 год, самый первый поход Севилии за Суперкубком Европы был успешен. Они со счетом 3-0 обыграли победителя Лиги Чемпионов Барселону. Это была Барселона Франка Райкарда. И вот тут у меня к тебе, Алексей, возникает вопрос. И некоторая параллель. Ведь что у нас сделал Франк Райкерт? Франк Райкерт он пришел, в общем-то, практически из ниоткуда. Сделал из Барселоны команду, которая выиграла кубок спустя 15 лет. Довел ее принципы до некоторого автоматизма. И заложил базу, на которую потом пришел уже Гвардиола. Но сам Райкерт Закончил это в 2008 году даже не вторым местом в чемпионате Испании, а третьим. Он даже в Реалу тогда проиграл, если я сейчас ничего не перепутал. И ушел после этого опять же в никуда. Ну, где-то в Саудовской Аравии он поработал, еще всплывал в Турции. Но или сам отказывался от серьезной работы в Европе, или ему даже ее не предлагали. И тут параллель с Ханси Фликом, который сейчас находится на второй итерации из трех. То есть он пришел из ниоткуда и создал чемпионскую команду. Не получится ли у Флика, как у Райкарда, немножечко в никуда потом и уйти?
1: Не хотелось бы, чтобы эта параллель оправдалась. Я, честно говоря, думаю о том, что Флик был бы Весьма недурной замены для Йохима Лева, которая ну, когда-то все-таки она потребуется. Но в пользу твоих мыслей говорит тот факт, что у Баварии пока еще не было кризисов. И мы не знаем, как флик с ними справится. Мы, по-моему, с Кириллом Дементьевым проговаривали как раз эту тему. То есть пока у Баварии все хорошо». Пауза на пандемию команда пережила безболезненно и прошлась катком по своим соперникам в Бундеслиге. Затем вот эта пауза перед финалом 8 она тоже прошла, опять же, безболезненно и в Баварии. Ну, она была самой сильной командой на бумаге и она подтвердила этот статус на поле. Даже интересно что произойдет с командой, когда появятся какие бы то ни было проблемы. Ну, должны же они проявиться в конце концов когда-то.
0: Ну, они были в самом начале, там было, опять же, поражение от Гладбуха, поражение от Байера, но это, наверное, все-таки вопрос притирки некоторой, да, когда первая эмоция ушла, и возникло некоторое, может быть, недопонимание или там еще неполное понимание идей тренера. Потом это все быстро исчезло, ну и 2020 год, там, с учетом пауз, что на ковид, что на между... Не сезоне даже, а вот внутри сезона, когда национальный закончился, доигровка Лиги Чемпионов еще не началась. Все это для Баварии пролетело единый момент на страйк из 30 матчей без поражений, 20 побед подряд. Да, мы, конечно, ждем не то чтобы с злорадством каким-то, но с неподдельным интересом, что хотя бы Бавария будет делать, когда она пропустит первые, ведь у нее этого не случается и не случается, и... А когда она забила, особенно забила 2-3, как это частенько бывает, если речь не, не о финале, то мы видим, в общем-то, игру более-менее по одному сценарию, когда Бавария закатывает соперников в бетон.
1: Еще один вопрос, который хотелось бы обсудить, это финал восьми. То есть УЕФА э, уже намекает, э, либо говорит впрямую, что, в общем-то, можем повторить, Стоит ли продолжать эту историю, Денис, на твой взгляд?
0: Ну, конечно, можно найти аргументы и за, и против. Если пытаться выписывать их как-то столбиком, да, искать плюсы и минусы, то почему я против? Потому что... А, я против, да. Извините, забыл сказать. Да, Я немножко против этой идеи, и вот почему. Два матча вместо одного — это в два раза больше топового футбола, который приятно посмотреть. Просто лишать себя, получается, 4 плюс двух целых 6 матчей от 8 лучших команд сезона, Но ну, это несколько неоправданно, на мой взгляд, и с точки зрения эстетики, и с точки зрения бизнеса и денег. Это можно сделать в сезон, да, когда у тебя очень сжатые временные рамки, типа этого и, возможно, следующего, потому что там и к евро надо будет постараться, да, если евро будет как-то подсобраться и с учетом позднего начала и того, что игроки реально могут начать вылетать пачками и нужно будет принимать какое-то гибкое решение. Но на постоянку я, честно говоря, сильно против этой идеи. Опять же, с точки зрения еще того, что болельщики команд вынуждены будут куда-то ехать на целых две недели, чтобы там находиться, а не просто ходить на футбол после работы среди недели там, на четвертьфинал-полуфинал Лиги Чемпионов.
1: Ну что ж, Денис у нас против, я, как часто у нас бывает, за. Мне понравился формат финала 8.
0: То есть ты за поправки, да? Я за
1: поправки, да, совершенно верно. Значит, во-первых...
0: Ясно, ясно, ясно. А паспорта белорусского у тебя нет?
1: Ты знаешь, я намеревался его получить, но потом что-то пошло не так. Так вот, возвращаясь к нашим баранам, так скажем, совместить турниры Лиги Чемпионов и Лиги Европы. Это первая идея, которая, мне кажется, весьма неплохой. Чудной, чудноватой, но когда у меня было по другому это, собственно говоря. На мой взгляд, это прибавит...
0: Маэстро абсурдного эпатажа, да, снова Совершенно на... Совершенно
1: верно, да. По-моему, это прибавит интереса к Лиге Европы, и так как вступает в силу второй фактор. Я бы предложил проводить два финала восьми в одном городе, ну или хотя бы в одной стране. То есть сделать что-то подобное чемпионату мира, чемпионата Европы, но каждый год. То есть это крутая история. Естественно, мы говорим о периоде без всяких коронавирусов и прочего, прочего, прочего. То есть турниры здорового, времен здорового человека. Для зрителей это прекрасное приключение, когда можно поехать на две недели и посмотреть крутейший футбол уже не со стороны сборных, а со стороны лучших клубов мира. И в качестве бизнес-идеи, как раз продвижение Лиги Европы, это тоже фактор. Все сказал? Да, я думаю, не стоит. Жду негатив в комментариях. Ну, если кто-то вдруг позитивный, там пару человек найдется, тоже буду рад
0: слышать. Знаешь, на этот счет я хочу сказать, что в не ЕФА, но ФИФА. FIFA... Похоже, сидят люди, которые настроены с тобой более-менее на одну волну, потому что все это они и предлагают. Они ведь предлагают сделать клубный чемпионат мира на 24 команды и проводить его нечетный год летом. Вот и, пожалуйста, вот там собирайтесь в Китае и играйте там три победителя Лиги Чемпионов, 3 победителя Лиги Европы. А финальные раунды Еврокубков не троньте. Пусть мы будем ретроградами и смотреть по несколько матчей. Потому что, опять же, формат одного матча, он ухудшает, собственно говоря, шансы действительно более сильных команд, потому что в рамках двух двухматчевого противостояния это все смотрится гораздо более цельно. Ну и если мы начнем проводить параллели с другими видами спорта, то, например, почему финалы четырех в Евролиге и решающие матчи чемпионатов мира, олимпиад в хоккее несколько выбиваются из общей череды, потому что эти виды спорта давно уже решающие раунды и свои главные кубки, а именно трофеи лари Брайан в НБА и кубок Стэнли Менхейл разыгрывают в сериях до четырех побед. А тут один матч. Но в футболе, получается, мы меняем два матча на один, но как бы все равно... История может повторяться. Да, это хорошо с точки зрения некоторых апсетов и прохода андердогов далеко. Но так ли это хорошо с точки зрения того, что мы получаем Лион в полуфинале Лиги чемпионов, хотя условно в двух матчах противостоянии Манчестер Сити имел больше шансов победить и опять же в двух матчах показать нам товар лицом с Баварией. Слушай, как мы ну, увидели 3 -0.
1: Ну, в 2004 году был финал Порту Монако, например. Двухматчевой серии, однако это не помешало А какой финал у нас был Отлично, в этом году Ты не забыл пока? Там у нас такие андердоги встречались Что просто клейма некуда ставить
0: Отлично, за 30 лет существования Лиги Чемпионов ты нашел один пример, а 29 примеров э, были других.
1: Ну ладно, не скажи, это пример финала, а на стадии полуфинала там тот же Леон, скажем, доходил, так что прецеденты-то были. И здесь, э, то есть... Да,
0: у Леона всего лишь второй полуфинал в истории, да, выходил финал Тоттенхэм, выходил Челси, Арсенал, это были первые для них финалы, и они в тот момент э, не были командами, так сказать, высшего света еще. А кто-то уже с тех пор и перестал да, быть командой высшего света. Опять же, мы передаем привет куда-то в район Беларуси и главному фанату Арсенала русскоязычному. Нет, я про то, что двухматчевые противостояние, во-первых, это и с точки зрения бизнеса, наверное, все-таки более интересно, потому что больше рекламы продается, больше, собственно говоря, смотрится. Смотрятся две игры вместо одной. Ну и все-таки, опять же, это некоторая стабильная ситуация в футболе, к которой все привыкли, когда команда клубная играет домашний матч на домашнем поле. Опять же, когда мы будем проводить этот турнир? Если мы будем его проводить в мае, это значит, надо большие, крупные стадионы освобождать от матчей национальных чемпионатов. Если проводить это после того, как национальные чемпионаты закончены, так это получается, особенно в четные года, будет очень сильно э, связано с крупным турниром, который будет вот-вот опять же на носу, и как-то перебивать между собой аудиторию, потому что одни и те же люди должны ездить на две недели на финал Лиги Чемпионов, на финал 8, и тут же после этого, видимо, да, не, не заезжая на работу, переодевать майку клубную на майку сборной и ехать куда-то на финальный турнир Евро или Чемпионата мира. Ну,
1: насчет сроков того, что в мае, то есть у нас же высвободится с тобой периоды, когда играется там 1 одна восьмая, ответная одна, ну, точнее, одна четвертая, да, то есть здесь вполне можно национальных чемпионатах провести медвики дополнительные и успеть всем приехать в мае там на условный турнир там, в Лиссабон, не знаю, в Дюссельдорф, еще куда-то. А насчет того, что они те же люди, ну смотри, то есть для многих это будет всего-навсего одна игра. То есть какая разница, где они сыграют эту одну игру, там, в национальном чемпионате, либо они сыграют ее в финале восьми. На мой взгляд, здесь абсолютно никаких проблем нет.
0: Мы, конечно, посмотрим, как оно получится, потому что все равно футбол останавливаться еще раз на длительный срок вряд ли будет. Хоть сейчас и есть, допустим, проблемы в начавшемся, наконец, чемпионате Франции. И, в общем-то, игру открытия чемпионата Франции пришлось отложить на некоторый срок из-за подтвержденных случаев коронавируса. Давай мы немного еще скажем о наших дальнейших планах, потому что... Потихоньку один сезон перетекает в другой. Наш проект не завершается. Мы обязательно будем говорить дальше о немецком футболе и о том, что связано с немецким футболом. Например, у нас запланировано много рубрики «Тактика Челси» с учетом переходов, опять же. Это новость о том, что Кай практически уже все-таки окончательно договорились и клубы, и сам игрок, и сумма наз названа 80 миллионов евро плюс 20 бонусами. И Челси вообще, знаешь, готовит большое, скажем, перестроение уже и Тиаго Силова, и Бен Чилвилл практически одной ногой в клубе, а кто-то может уже и полутора, и двумя. Готовится сделка по вратарю Челси. Ну, да, ты затыкай меня, потому что про Челси-то я могу много, а рубрика у нас будет только в новом сезоне. Давай про Спартак. Да, давай, действительно, про Спартак. Там работает Доменик Атудеск, и вот мы уже начинаем следить за тем, как в новом сезоне... А в ЦСКА играет, играет Илья Шкурин.
1: А, простите, это не то, продолжайте.
0: Да, действительно, о чем это ты. Мы будем говорить о многом, не только о Бундеслиге, не только о сборной Германии, но и о том, что как-то, может быть, где-то притянуто к немецкой теме чуть сбоку, пришито, но, тем не менее, интересно и весело. И плюс, конечно, останется наша замечательная рубрика «Жил Висента», в которую мы сейчас переходим и говорить мы будем по традиции о Северной Америке.
1: Хоккейный плей-офф в самом разгаре. Уже начался второй раунд, опять же, здорового человека, если мы не считаем плей-ин, а так как э, знаменитый э, аккаунт в Твиттере, который считает дни э, со времен последнего выхода в плей-офф Эдмонтон, не считает плей-ин плей-оффом, придется с этим смириться и, возможно, ждать э, цифры 1967 дней. Денис, у нас... Да,
0: я у тебя очень очень хочу спросить, не хочешь ли ты, чтобы вот оставшиеся в розыгрыше Кубка Стэнли 8 команд сейчас быстренько финал 8 замутили и по домам разошлись уже?
1: Ну, давай, не перекибай палку. То есть, я бы не отказался, чтобы и в футболе были серии до 4 побед. Ну, просто нет, просто времени на это нет. А так, ради бога, до четырех побед за милую душу. Лично я посмотрю с удовольствием с громадным
0: Давай, знаешь, этот формат 24 команд в плей-офф НХЛ немного разложим по цифрам по, собственно, плей-ину и плей-оффу. Ведь получается сейчас у нас в плей-офф почему пригласили большее количество команд? Потому что не был доигран регулярный сезон и вроде как бы дали шанс командам, которые могли бы попасть в плей-офф, если бы регулярка доигрывалась, но из-за некоторых там, причин получилось, что играть не выходит и нужно как-то срочные резкое решение принимать. Я вот а, немножко подумал, посмотрел таблички, и мне, знаешь, больше показалось, что какие-то реальные все-таки шансы, если не учитывать какой-то дикий вариант страйка из 10 побед команды, которая шла на 12-м месте в конференции, э, вот только в таком случае они могли реально претендовать на место восьмерки, а так... Ну, девятые команды могли попасть, ну, может быть, отчасти десятые. А вот одиннадцатые и двенадцатые для них это был счастливый билет. Они никаких шансов попасть в плей-офф не имели, но тут они заскочили в этот раунд плей-ин и очень хорошо себя показали. Потому что именно одиннадцатые и двенадцатые команды выиграли три серии плей-ин из четырех и прошли в раунд плей-офф. Хотя, по идее, делать это нам было нечего. Это и Чикаго, да, привет мы передаем, Лех, тебе. Не Аризона туда нам, же. И Аризона, да, привет нынешнему клубу Фила Кесела. И, знаешь ли, Питтсбург, проигравший Монреалю, привет старому клубу Фила Кессела. Это все, этого не должно было быть в плей-оф по стандартному варианту. А вот десятая и девятая команды, они вот наоборот, они проиграли три серии из четырех. Хотя, по идее, больше всего шансов должно было быть на выбивание команд из зоны плей-оф именно у них. Такая вот неожиданная может быть для кого-то статистическая деталь. Ну и вторая, непосредственно первый раунд. Были опасения, вот, наверное, и у тебя они были, подтвердишь или опровергнешь, что команды, которые играют плей-ин, они играют такой настоящий плей, ну, собственно говоря, на вылет, да? Проиграл, вылетел, выиграл, остался в турнире. Адреналин, эмоции, бесконечные овертаймы. Все, как практически все из нас, опять же, любят. Но... Оказалось, что команды, которые играли раунд-робин, круговой турнир Запасев и команды, которые затем в первом раунде играли против клубов, прошедших плей-ин, было 8 пар и 6 из них выиграли команды из раунд-робина. И только две команды, Ванкувер и Айлендерс, сумели пройти из плей-ина во второй раунд Кубка Стэнли. И вот тут у меня к тебе Алексей Вопрос. Это показатель того, что на самом деле нет такого уж сильно большого равенства в НХЛ, на что мы привыкли говорить и как бы склонять, что вот потолок зарплат, звезды не выигрывают кубки, выигрывают кубки четвертое звенья. А вот оказалось, что команды, которые закончили регулярный сезон, причем черти когда, в марте месяце, они и в августе оказались сильнее тех, кто по рангу этого практически доигранного все равно сезона, лучше, прошли дальше, и вот снова между собой практически будут выяснять, кто забирает чашку.
1: Я бы все-таки применил здесь ковидную поправку. Ты упомянул бывший клуб Фила Кессела. Так вот, на мой взгляд, если бы не случилось этой пандемийной паузы, Питтсбург, который набирал ход и благодаря Евгению Малкину, который вышел на свой привычный уровень, и благодаря Сидни Кросби, то есть благодаря тем самым двум параметрам из рассказанного тобой анекдота, которые постоянно приносили успех, Питтсбург вполне мог изрядно пошуметь в этом кубке Стэнли. Но эта пауза, возможно, все-таки дает о себе знать именно по отношению к возрастным игрокам они э, тяжелее входят в сезон. То есть смотри, как хороша была Каролина. Да, она попала под танк э, в виде Бостона, но, тем не менее, команда играла очень здорово, потому что лидеры ее молодые, задорные э, и трезвые еще до да, кучи. Э, и Свечников, и Аха, один из любимейших игроков мой из э, финских, и Таравайня. Э, под
0: танк она попала все равно, и замечательная, опять же, команда Чикаго тоже попала в итоге... Под Эдмонтом не попало, а под Вегас зато попало. И очень недурно смотревшаяся в том же раунде плей-ин Аризона, ее просто Колорадо вынес по, под орехом. Два раза с дичайшими разгромами это все закончилось.
1: Слушай, ну Аризона это Аризона, во-первых. Во-вторых, Вегас и Бостон это основные кандидаты на победу в Кубке Стэнли были. То есть я не говорю о том, что Питтсбург был бы там фаворитом, но побороться за выход финал конференции, скажем, вполне себе мог. Вашингтон отвратительно провел этот плей-офф, при этом там Тампа, допустим, да, она продолжает играть, несмотря на то, что там нет Стэмкаса, то есть, ну, так, много таких факторов, которые кроме именно мест в турнирной таблице на момент завершения. И Рейнджерс, ну, допустим, да, они тоже, они очень классно проводили матчи перед ковидной паузой, но когда они вышли после пандемии, но ну, это была уже совсем другая команда, которая да, не смогла ничего поделать в раунде плей-ин даже. Я бы, знаешь, еще что у тебя спросил, то есть у нас сформировались сейчас полуфиналы конференций, назови твой вариант финалов на западе и на востоке.
0: Давай я назову свой вариант финала всего чемпионата, чтобы не сильно растекаться уж мыслью. Пойдет? Пожалуйста. Лос-Анджелес Кингс против Торонто Мэйпл Ливс.
1: Даже не ожидал ничего другого. Ну, а я скажу немножко ближе к реальности, так как я не употреблял бодрящих напитков сегодня. Так вот, мне хотелось бы финала там даллас но я думаю, что будет финал Бостон-Вегас, к сожалению.
0: Нет, ну если будет финал Бостон-Вегас, то притопить за Вегас вообще святое дело. Опять же, просто потому, что все, что происходит в Вегасе, остается в Вегасе, и Кубок Стэнли может там раствориться навсегда, как минимум это было бы интересно.
1: Рубрика «Нестандартные цитаты» от Дениса Творогова в эфире.
0: И давай завершим наш подкаст. Сегодня отсылка очередной к финалу Лиги Чемпионов и... Твоим ответом на такой простой вопрос. Что из событий воскресной ночи тебе понравилось больше? Опять же, наброс Кимиха и удар Камана или треха Дончича, завершающая четвертый матч серии Далласа с Лос-Анджелес Клиперс?
1: Знаешь, Лос-Анджелес Клиперс, конечно, хорош, но вот эта закидушечка Кимиха, она осталась в моем сердце, ну, сейчас с положительной точки зрения А то Закидушич, который он забил Дортмундом с отрицательной То есть Кимих